0: Bienvenue dans le huitième épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. On se retrouve aujourd'hui avec Élise Alasia, jeune chanteuse niçoise, pour un épisode consacré à la musique. On parle de son parcours, de faire ce qu'on aime et de créer sa propre musique. Bonne écoute Alors, je m'appelle Élise Alasia, j'ai 18 ans, j'habite à Nice depuis septembre et euh, bah, du coup, moi je chante déjà quand on me demande depuis quand tu chantes j'ai du mal à répondre à cette question parce que enfin, j'ai l'impression vraiment d'avoir toujours chanté depuis toute petite enfin, j'ai des souvenirs vraiment euh, à 4 ans quoi, je chantais du Hamel Bent, euh, Enfin c'est beaucoup de choses qu'on m'a racontées surtout mais euh, du coup j'ai commencé vraiment à, à, à chanter euh, enfin, dans un cadre un peu plus sérieux on va dire en... il me semble que j'étais en 4 ou en 3 c'est des amis euh, de, des amis à moi qui m'ont poussé à m'inscrire à un concours de chant euh, régional et euh, donc j'y suis allée et euh, bah de là euh, ça a un peu démarré dans la foulée j'ai pris des cours de chant j'en ai pris que pendant un an euh, et puis après euh, bah du coup ça m'a aussi poussé à du coup reprendre les instruments j'en avais déjà fait à l'école primaire J'avais fait un an de guitare en école de musique, ça m'avait, un... ça m'avait pas plu parce que moi ce que je voulais c'était m'accompagner pour chanter et c'était trop long à l'école de musique, bon du coup j'avais arrêté assez rapidement et donc du coup j'ai repris donc la guitare et puis le piano, ça je m'y suis mis vraiment il y a deux ans sérieusement Donc du coup, voilà, et donc de fil en aiguille, euh, j'ai fait ça, j'ai refait un autre concours de chant, mais les concours de chant, c'est pas vraiment ce qui me... En général, c'est divisé en plusieurs catégories euh, de tranches d'âge, et en fait, on va élire euh, un un gagnant dans chaque catégorie. Mais ce que j'aime pas, en fait, c'est le le fait qu'on... Enfin, il y a tellement de styles de musique, euh, je trouve qu'on ne peut pas désigner... euh... Un, un gagnant, puis même on le voit dans les émissions euh, style The Voice, tout ça, en général, euh, ceux qui font vraiment carrière, c'est pas forcément ceux qui ont gagné euh, la première place, quoi. Donc, du coup, ouais, puis, puis même euh, l'ambiance, compétition, tout ça, euh, pff, moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est plus euh, du partage, quoi. Euh, puis dans le public, en fait, c'est même pas des gens qui sont venus là pour, euh, pour euh, kiffer leur soirée, c'est des gens qui sont venus là juste pour voir une personne en particulier, euh donc je sais bah, pas j'ai pas pas vraiment accroché euh, là-dessus et euh, donc après bon bah j'ai un peu j'ai arrêté tout ça euh, quand je suis rentrée au lycée quoi et donc je chantais vraiment pour moi en général euh, j'ai ouvert un compte euh, sur Instagram où je mettais que des vidéos de chant donc ça c'était quand j'étais en seconde et donc j'ai alimenté ce compte pendant euh, un an et quelques je dirais donc je faisais essentiellement ça j'enregistrais des, des covers comme on, comme on dit mais euh, voilà, avec mon, mon matériel que, que j'achetais au fur et à mesure. Euh. Donc voilà, et puis euh, c'était donc du coup en décembre dernier, qui il y a même pas un an en fait, il euh, y a de la famille qui m'a parlé d'un café en fait dans le, dans le centre de Nice, là juste derrière l'avenue Jean Médecin, qui s'appelle le Diamond Café. Et en fait, euh, c'est un café où un vendredi par mois, ils font des open mic. Donc en fait, c'est un micro. Euh, enfin, tu, tu te présentes et tout le monde peut venir euh, chanter, faire des reprises, euh, des compos, euh, etc. Et donc du coup, euh, bon, au début, j'étais un peu stressée. J'étais pas, j'étais pas trop emballée, mais bon, finalement, j'y suis allée. Et en fait, bah, j'ai bien fait parce que euh, ce que je ne savais pas, c'était que ce café avait été monté en quelque sorte par un, un producteur niçois qui s'appelle Mehdi et qui a donc euh, son label de musique qui s'appelle Diamond Music. Et donc, il avait monté ce café justement pour pouvoir y faire venir euh, des artistes, euh, pour pouvoir découvrir de nouveaux, de nouveaux musiciens, de nouveaux chanteurs, tout ça. Donc du coup, bah, j'ai su aller et il était là, il m'a entendue. Et, euh, et ben de là, on a gardé contact et ça s'est enchaîné très rapidement. Euh, voilà, quelques mois plus tard, euh, il me faisait chanter euh, à l'Alliance Rivera à la mi-temps euh, sur la pelouse. Quoi. Je pense que cette soirée-là, en tout cas, c'était, euh, c'était assez impressionnant. Quoi. Ce qui est très paradoxal, c'est que moi, avant, j'étais, euh, ça, me, ça me stressait vraiment énormément de chanter en public, euh, surtout en, dans le cercle familial enfin euh, un anniversaire ou quoi en famille on me demandait ah tu peux nous chanter hein, quelque chose c'était la, la panique vraiment la, la panique et, euh, et ben bizarrement ce, à ce moment là euh, j- il me semble que j'avais quand même un peu appréhendé avant mais euh, j'étais quand même pas super stressée parce que déjà on était plusieurs en fait je chantais pas toute seule on était plusieurs à chanter aussi donc euh, voilà et puis euh, ben contrairement à, à ce à quoi je m'attendais, j'étais totalement détendue. J'ai pas stressé une seule seconde, alors que le stade, je ne sais plus combien, il doit y avoir 30 000 personnes là-dedans. Quoi. C'était, euh... Mais non, du coup, euh... Pff, on y est allé, c'était un super moment, on s'est éclaté. C'est là que je me suis dit, bah, bah ça y est, en fait. Enfin, Je suis plus stressée, euh, je suis à l'aise. Euh... Et puis oui bon c'est sûr que le, la, la magie du moment aussi euh, donne envie de, de recommencer quoi. J'ai toujours euh, su en moi que c'est ce que je voulais faire, enfin j'ai toujours espéré pouvoir euh, le faire. Mais euh, là où je me suis vraiment rendu compte que ça allait pouvoir être euh, possible c'est vraiment quand j'ai rencontré Mehdi en fait et que de suite il m'a prise euh, très au sérieux, euh, qu'il a cherché à me recontacter et tout ça. Et en fait, ça a été aussi un énorme déclic parce que euh, avant, je composais pas. Et en fait, quand j'ai rencontré Mehdi et qui m'a demandé si je composais, si j'écrivais des chansons, tout ça, bah, je me suis retrouvée un peu bête parce que bah, non, j'écrivais pas du tout, je composais rien du tout. Donc, du coup, ça aussi, ça a été euh, l'élément déclencheur. À partir de là, je me suis mis à à composer. Euh, En plus, je venais de recevoir mon nouvel ordinateur, j'avais tous les logiciels qu'il fallait, tout ça. Donc euh, c'est de là que j'ai commencé à composer et euh, donc au fur et à mesure je lui envoyé euh, ce que je faisais des maquettes et ben il était euh, très emballé quoi enfin euh, il m'a fait comprendre que c'était pas trop mal quoi donc euh, bah, du coup oui c'est vraiment à partir de là que je me suis rendu compte que euh, non seulement c'est ce que je voulais faire plus que tout mais qu'en plus euh, j'avais peut-être ma place quoi <musique> Alors j'ai quand même un, un schéma qui se répète en général euh, mais déjà je compose tout sur euh, Logic Pro. Donc c'est un logiciel euh, de Mac qui est super. Et euh, ce qui est bien c'est que dedans il y a tout, en fait c'est comme un synthétiseur en fait. Il y a plein d'instruments euh, virtuels. Et donc j'ai juste à brancher en fait un clavier. Et je peux jouer tous les instruments avec, comme un synthé. Et euh, donc, du coup, en général, bah, je... Je, je, tape, je, je tapote un peu sur mon clavier. Dès que je trouve quelque chose de sympa, un enchaînement d'accords euh, pas mal ou une mélodie euh, pas mal, bah, je pars de là. Et en général, je fais vraiment toute la... tout l'instrumental. Et une fois que c'est à peu près terminé, là, je commence à écrire euh, des paroles dessus. Euh... Voilà, l'inspiration, elle me vient vraiment en ayant déjà la musique derrière. Eh ben, ça a été vraiment une source de stress. Ça, pour moi, l'année dernière, en en terminale, c'était hyper stressant. Parce que je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Déjà, de base, moi, je voulais faire médecine. Donc, j'étais vraiment partie pour faire médecine. J'avais déjà... euh, je m'étais déjà pré-inscrite dans une écurie, tout ça, j'avais déjà envoyé le chèque, carrément. Et euh, à la dernière minute, en fait, je me suis rendu compte que non, c'était juste pas possible. Déjà, je, en fait, je savais au fond de moi qu'une année de passesse, ça allait pas être tenable pour moi. Et puis surtout, j'avais juste trop peur de me, de me griller, en fait, les, les chances, enfin les opportunités que je commençais à avoir, quoi. Donc du coup, bon, à la dernière minute, j'ai changé de plan totalement et, euh, et du coup, je suis partie faire une, une licence de philo. Et euh, donc en septembre, je suis arrivée à la fac, je faisais qu'une licence de philo. Et euh, bah, la licence de philo, c'est euh, lundi matin et mardi après-midi quoi les cours. Donc euh, bon, Et puis, euh, quelques, fin, deux semaines après la rentrée, j'ai pu m'intégrer justement dans la, dans la double licence. Donc du coup, euh, là, pour l'instant, c'est vrai que ça fait un peu peur de dire qu'on fait une double licence, mais en vrai, euh, là, cette année, j'ai vraiment euh, un emploi du temps très léger. J'ai presque toujours mes après-midi de libre, euh, ou la matinée, enfin, vraiment, j'ai euh, énormément de temps libre, quoi. Bon, après, tout dépend de ce qu'on en fait, quoi. Si je choisis de travailler, euh, j'ai une semaine bien remplie, mais euh, j'ai vraiment du temps pour faire de la musique, en tout cas, c'est... Euh, c'est top. Mais bon, après, je pense que ça, c'est plus les années vont aller et plus ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Moi, du coup, j'étais en terminale S. J'ai fait un bac S. Et dans ma classe, euh, la, la plupart prévoyaient d'aller en école d'ingénieur, euh, faire des grandes écoles. Et puis, euh, bah, quand je suis arrivée euh, juste avant le bac à me dire euh, « Ah, mais je vais peut-être en fait tout plaquer euh, pour aller faire de la musique. » C'est vrai que bon j'avais euh, certaines remarques euh, enfin des bon, bienveillantes, hein, mais euh, des gens qui s'inquiétaient quand même parce que c'est vrai que la musique c'est un milieu très incertain. Et, euh, et rien, ne, rien ne me garantit que je vais pouvoir euh, en vivre quoi à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup euh, c'est vrai que ça a été un peu un pari, euh, un, un pari fou. des fois j'ai l'impression que quand je repense je me dis: euh, ouais si ça ne marche pas ça va être euh, compliqué quoi. Mais après euh, bon, euh, c'est vrai que les, les gens qui me connaissent euh, savent vraiment que la musique euh, c'est, c'est un milieu dans lequel je me suis toujours énormément plu donc euh, f- ils, en, ils m'ont quand même poussé donc euh, ça, j'ai pas eu vraiment de jugement euh, négatif euh, par rapport à ça mais euh, ouais c'est vrai que quand on voit les autres euh, s'impliquer à fond dans les études et que nous euh, finalement on, on baisse un peu euh, le niveau. Euh. Alors un label de musique. Euh, alors je vais essayer d'expliquer parce que même pour même pour moi c'est encore un peu flou. Mais euh, disons que c'est, euh, c'est comme, une, euh, comme une espèce d'entreprise qui va en fait euh, donner aux, aux musiciens, aux chanteurs. Euh, euh, des opportunités déjà de, de se produire euh, à différents endroits, dans des concerts, dans des cafés, enfin tout dépend de, du, du public qu'on a. Et puis euh, c'est aussi ceux qui vont se charger de produire la musique, donc euh, en studio, enfin euh, voilà, qui vont s'occuper en fait euh, bah, de la carrière d'un, d'un artiste. Mon plus grand rêve par rapport à la musique, ce serait juste de sortir euh, un album. Avec euh, des musiques que j'ai écrites, composées. Et puis, euh, voilà, juste euh, produire produire mon travail euh, de manière... euh... Après, j'ai pas vraiment d'ambition folle, en mode remplir des stades... Tout ça, au contraire, c'est limite quelque chose qui me fait un peu peur, en fait, euh, cette célébrité-là, euh, c'est, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Et puis de toute façon, je, je ne me projette pas du tout jusque-là. Moi, je veux juste vraiment... Enfin, euh, même si je si j'arrive à avoir un salaire euh, convenable avec la musique, euh, ça me suffit, quoi. Juste faire ce que j'aime et euh, j'ai pas vraiment la folie des grandeurs euh, par rapport à ça, quoi. Moi, je pense que, bah, justement, déjà... Les réseaux sociaux surtout, c'est quand même un truc enfin euh, je trouve qui a été révolutionnaire un peu dans le monde de la musique parce qu'il y a vraiment énormément d'artistes qui ont pu se faire découvrir euh, grâce à ça. Avant, c'était quand même compliqué quoi, d'avoir un contrat avec une maison de disques, il fallait envoyer des cassettes, enfin euh, voilà quoi. Mais euh, du coup, c'est super parce que ça a permis euh, vraiment l'accès en fait, à, à tous les styles de musique et euh, à donner une légitimité à tous les styles de musique quoi. Surtout, je pense, euh... enfin, tout ce qui est rap, par exemple, euh... enfin, c'est quelque chose qui est devenu quand même euh, très, très important, quoi crédible, on va dire. Avant, euh, les maisons de disques, euh, le rap, euh, ils s'en, enfin, il s'en foutaient. Donc du coup, c'est bien parce que ça a vraiment apporté une, une visibilité euh, pour tous pour tout ceux qui créent, tous les artistes. Et donc c'est top, surtout... Fin... Souvent, les, les, les albums, en fait, sont. Enfin, toutes les chansons qu'il y a dedans sont vraiment étudiées euh, pour que ça puisse passer en radio. Enfin, il y a un aspect aussi très commercial là-dedans que je trouve. Enfin, je trouve que ça a été un peu euh, résorbé justement avec les réseaux sociaux. Parce que maintenant, en fait, il euh, n'y a plus besoin qu'un morceau soit euh, commercialisable. Enfin, euh, c'est tellement accessible que. Mais après, euh, oui, c'est vrai que du coup, ça a amené aussi une... C'est vrai que d'un autre côté, euh, du coup, maintenant, il y a énormément d'artistes qui sont sur, euh, sur le devant de la scène. Et donc, euh, bon, bah, c'est sûr qu'il faut tirer son épingle du jeu. Mais euh, en règle générale, euh, quelqu'un qui a du talent, qui est créatif, qui a des bonnes idées, euh, il arrive toujours à, à faire valoir son travail. En fait, je pense que je m'inspire énormément d'artistes euh, dont j'adore la musique. Amy Winehouse, elle m'a énormément inspirée pour tout ce qui est euh, vocal, utiliser la, la singularité de sa voix, euh, tout ça. Et puis après, euh, ouais, c'est, c'est... Je dirais que tous les artistes que, que j'aime bien en fait m'inspirent des fois je vais pendant une période je vais être à fond sur un, un style particulier de musique je vais écouter que ça et du coup je vais avoir envie de composer une musique euh, dans le même style donc voilà mais après j'ai pas vraiment euh, une figure en particulier euh. moi je fais partie d'un, d'un collectif en fait qui a été fondé justement au sein de, du label de euh, Diamond Music qui s'appelle Fistful of Dimes et donc qui réunit en fait plusieurs artistes euh, du label Et donc, du coup, on a beaucoup bossé euh, cet été, euh, en studio notamment. On a enregistré pas mal euh, de morceaux, dont un qui va sortir très prochainement, qui s'appelle Rest Easy. Et donc, euh, ouais, non, c'est un morceau qui est top. Il y a de tout. On on est plusieurs euh, chanteurs dessus, donc euh, c'est cool. Donc ça, ça va sortir euh, sous peu. Et j'ai pour projet... euh, dans les mois qui viennent, de sortir euh, mon premier single euh, solo. Donc euh, voilà, d'une chanson que j'ai écrite il y a de ça, euh, presque neuf mois. Et donc du coup, euh, on est en train de voir, euh, on va sûrement la produire et la sortir, j'espère. Du peu d'expérience que j'ai pour l'instant dans ce milieu, à aucun moment je n'ai regretté euh, le choix que j'ai fait de, de foncer, en fait, tout simplement. Donc euh, oui, je pense qu'il faut vraiment, enfin, de toute façon... Euh, on le sait, hein, quand on a une passion, il faut la suivre. Et puis au moins, voilà, on n'aura pas de regrets. Et, euh, et voilà, si on voit une opportunité qui, qui se présente à nous, il euh, faut juste foncer, quoi. faut pas regretter. Et puis ça peut mener vers de, de, tellement de belles choses que euh, ce serait trop dommage euh, de renoncer euh, par euh, mesure de préventive, on va dire. Mais non, du coup, il faut foncer. Et puis, euh, advienne que pourra, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Elise sur Instagram pour suivre tous ses futurs projets. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée.